0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de Signos Vitales, su podcast de salud. Hoy, sábado 16 de julio del 2022. Le damos la más cordial bienvenida a todos los que se están conectando al programa por primera vez. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde aquí, desde Puerto Rico, le damos la más cordial de las bienvenidas a todos los que deciden estar con nosotros compartiendo estos temas que lo hacemos de una manera sencilla, honesta, pero con la intención de crearle la inquietud para que ustedes busquen más información. No queremos que nos crean, lo que le estamos diciendo es que busquen información, que tengan esa, esa curiosidad que, que le pique, como decimos aquí en Puerto Rico, y para eso hoy tenemos un tema súper espectacular, con una invitada de lujo que la tenemos aquí en el estudio, hacía tiempo que no teníamos a nadie en el estudio y está aquí con nosotros de Magazine, así que le presento a Carmen Collazo. Carmen eh, tiene una maestría en salud pública especializada en gerontología en el recinto de ciencias médicas de Puerto Rico, es asesora en soluciones financieras tiene un bachillerato en ciencias de la salud, especial, especializada en administración de recinto de ciencias médicas, es mediadora de resolución de conflictos, certificada, licenciada en servicios financieros aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos, es administradora de facilidades de cuidado prolongado, es creadora y presentadora de Revive Integral, que nos va a contar un poquito de eso después, es creadora del podcast Viviendo Más, Viviendo Mejor, es cuidadora y es colaboradora y amiga del programa de Signos Vitales, que es la parte que más no, nos gusta. Así que de verdad, Carmen, súper, <risa> súper bienvenida. Gracias. Esto de la pandemia, ¿cómo lo viviste? ¿Qué pudiste aprender de ella?
1: Guau, wow. <risa> ¿Quién, no ¿quién no recibió la pandemia? ¿verdad? Como un reto. Eh, a mí y a mi mamá, como bien dijiste, de todos esos roles, el más importante para mí haber sido cuidadora de mi mamá y seguir siéndolo ahora desde otro punto, ¿verdad? de otro aspecto. Eh, estaba en la Florida con ella eh, y fue un reto, un reto porque para los que no saben, mi mamá tiene Alzheimer, ¿cómo vas a recordar que no se tiene que quitar la mascarilla? <risa> que no se tiene que pasar la mano por la cara y después por los ojos y la nariz. Realmente fue un tiempo de, pues de mucha incertidumbre porque había desconocimiento en general, eh, aunque somos salubristas y tenemos algún conocimiento, eh, la realidad es que todos los días había noticia nueva y pues al igual que cualquier ser humano normal de esta tierra con las mismas emociones. Así fue. Y el reto, pues, de ser cuidadora y de que mami estuviese, mira, ahí derechita, <ríe> que no se moviera. Para gracia de Dios, nunca le dio COVID mientras estuvimos en, en la Florida. Después regresé a Puerto Rico el, 6 de, el 3 de diciembre de 2021 y como al mes y medio ahí cogió COVID. Y yo digo, oh, my God, pero ¿sabes qué? No le dio ni hipo. Estábamos en la playa como normalmente todos los días estábamos. <ríe> Así que estaba feliz y contenta, normal, como si no tuviese nada. Esto
0: es la experiencia de, del COVID y como tú dices, inicialmente es el reto, porque uno estaba uh -huh. desconocimiento, información de todo sitio, a esto, a esto otro, y de momento como que no sabíamos bien uh -huh. a quién hacerle caso. Así mismo. Así que, que sí, definitivamente es un reto. Es igualito al tema que vamos a estar discutiendo hoy, el manejo uh -huh. de finanzas, que es un reto para cada uno de nuestros cuidadores, uh -huh. nuestras cuidadoras, y para nosotros mismos, y una cosa es uno, tener la teoría y otra cosa es uh -huh. empezar a vivirlo y enfrentarnos a ello. Así que, manejo de finanzas, Carmen, ¿qué tenemos ahí?
1: Pues la realidad es que tenemos desde creencias limitantes, que yo siempre comienzo cuando se habla de finanzas, la gente dice, ay, no me hables del tema, no me hables del tema, yo no voy a ver... O sea, no quiero saber nada. ¿Por qué? Porque <coughs> siente que, <coughs> disculpen, siente que, que en muchas ocasiones no han tomado las mejores decisiones. Pero la realidad es que la finanza, mira, es de dónde proviene tu dinero, es el capital, mucho o poco que recibe, y el manejo que le das al dinero. Lo que ocurre es que para ese manejo a nosotros nos necesariamente nos educó, nos, no nos concienciaron todo el tiempo, de que nosotros a temprana edad debimos saber como padres desde la escuela, en las universidades, pero no dejaron que los bancos, que el gobierno, que todo el mundo tuviera y tomara decisiones por nosotros, aquellas esposas que estaban casadas, no, que mi esposo sea el que maneje las finanzas, yo me dedico a la crianza de los niños, todas esas situaciones, y es, es lo que hoy estamos viendo los resultados encima de que se nos decía mejor pobre que honrado y ya tú sabes <risa> todos esos asuntos.
0: <risa> es cierto y ahora que tú dices de una manera u otra cuando hablamos de finanzas por alguna razón pensamos como que tengo que tener mucho dinero, manejo de finanzas que Correcto. tengo mucho dinero. pero
1: Riqueza, riqueza. La gente piensa realmente en riqueza y de eso vamos a hablar un momentito de la definición de riqueza, ¿verdad? Que todos tenemos riqueza en pero... diferentes áreas somos ricos integralmente, que esa es la, la palabra mía, que constantemente estoy trabajando y concienciando, integralmente.
0: Qué buena palabra que hoy día hay que, hay que integrarla
1: correcto, correcto.
0: a todo lo que estamos haciendo y para compartir con los que están con nosotros y a los que van a estar escuchando el podcast, nada más vamos a, a comentar en la definición de lo que significa finanzas, que nos dice que las finanzas es, como te digo, pueden corresponder a muchas cosas, pero a la misma vez dice que es un área de la economía que estudia la obtención y administración del dinero uh -huh. y el capital, es decir, los recursos financieros. Estudia tanto la obtención de esos recursos así como la inversión y el ahorro de los mismos. Y por eso uh -huh. cuando, lo que tú estás diciendo es es vital. Eh. Finanzas no significa mucho dinero, es qué tengo y cómo los ministro.
1: Exactamente, con lo que te llega, qué haces y también las capacidades que tienes para ponerlas a producir. Porque en muchas ocasiones la gente dice, no, es que el dinero no me alcanza. Y yo digo, y ese bizcocho tan exquisito que sabes, ¿qué vas a hacer para entonces ponerlo al servicio de otra persona y buscarte un dinerito adicional? Mujeres que limpian espectacularmente, que tienen unas una artes, pintura, los niños desde temprana edad, o sea, hay tantas cosas que nosotros, Dios nos ha dado capacidades y talentos y es ponerlos al servicio de la comunidad y hoy día por cuántos servicios nosotros podemos cobrar y de verdad nos quedamos, no, que no me alcance el dinero, ese tipo de situación constantemente y eso son, mira, las creencias limitantes creencias <ríe>
0: limitantes, está brutal ¿qué tenemos entonces cuando decimos yo cuido y me cuido?
1: Ah, y yo cuido y me cuido. Bueno, además de ser un grupo de apoyo eh, que tengo en Facebook que, honestamente, en todo este proceso de haber cuidado a mi mamá, yo siempre, todos los días me decía, yo cuido y me cuido. Yo cuido y me cuido. Todos los días lo verbalizaba y lo internalizaba porque si yo estoy bien, ella va a estar bien. A la vez que yo no esté bien, ¿cómo voy a poder cuidar a alguien que me necesita más que nunca en este momento? Y así parte de, 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 de todas las vivencias y las correcciones de memoria es, precisamente fue para darle calidad de vida a mi mamá y a la vez como cuidadora que estaba desgastada, adrenada y agotada. No importando, como te dije, que tuviera que fuera gerontóloga, que tuviera unos conocimientos de salud. No, es que se trata de mi mamá. Cuando es mi mamá es otra cosa, son otras emociones, todo eso. Por eso yo tenía todo el tiempo, yo cuido y me cuido. Pues si yo estoy bien, ella está bien. Super, y si ella está que, bien, yo también. Yo creo que es importante <risa> también
0: que todos los tengan, porque en el programa lo hemos enfatizado muchas veces en la importancia uh -huh. del autocuidado y Correcto. me encanta que, que empiece desde ahí. Uh
1: -huh, uh -huh. Ciertamente. Hay una realidad que estamos viviendo hoy y. Eh, Voy a enfatizarlo ¿verdad? en el área de nosotros como cuidadores. ¿Qué está ocurriendo? Los desafíos que enfrentamos nosotros y las familias en general. Eh, han salido noticias recientes de, de situaciones donde eh, eh, la persona que está cuidando se afecta financieramente porque en el caso mío, ¿qué ocurrió? Yo dejé y puse toda mi vida profesional para dedicarme a, a, a cuidar a mi mamá. Como mencioné, cuando llegamos a la Florida... Eh, que fue un, me, un mes después del huracán, María, en Puerto Rico. Yo en, llegué sola a la Florida, mi mamá ha vivido conmigo 33 años toda la vida, desde que mi papá falleció, yo me he ocupado de ella, de todos los aspectos, y he sido la única cuidadora. Una vez la diagnostican con Alzheimer, eh, mi hija la estaba cuidando, pero ya mi hija tenía que estar estudiando tecnología tecnológica médica, y ya me decía mami, y yo inmediatamente me, me traje a mami para casa, la, fui, y la, la la busqué y la traje a la Florida. Imagínense en un área que vivíamos nosotros en Newport, Richie, eh, que no hablan español y era un reto cuidar y accesar los servicios porque otro reto el que tuve fue que mi mamá no cualificaba en Puerto Rico para la parte A y B de Medicare porque mi papá era policía y mi mamá siempre cuidó también, fue cuidadora de niños, de ancianos, etcétera. O sea que ella, mi mamá tampoco tenía, eh, pues el, como decía, por esa razón no tenía la parte A ni la parte B. Y lograr el acceso a servicios médicos sin tener la parte A y la parte B, aún en ese, ¿verdad? Donde se, se dice que es Disney World, no fue fácil. O sea, que fue un proceso de, de un poco de desgaste, Lo, o sea, desde el inicio porque jamás, jamás Iván hubiese pensado que mi mamá iba a tener Alzheimer, ni remotamente. Y yo digo, ¿pero por qué? Pues porque mi mamá, no por mí, es porque uno no se prepara para eso. Por eso yo tenido tantas personas en, en cada etapa de, del proceso.
0: Así es, y, y como tú dices, eh, por eso es que siempre dicen, a quien vamos a cuidar, pues depende, si un familiar se nos hace un poquito más difícil, porque tratamos de minimizarlo también. Uh -huh. es, es, es otra cosa, es otra cosa. Pero ahí viene el, ahí vienen los retos, como te dice, ahí viene el reto, y es la situación, la acción y la consecuencia. Y ya estoy aquí, y ahora... ¿Qué vamos a hacer?
1: ¿Y quién podrá ayudarme? Como decía mi, uno de, mi, de mis episodios del podcast, ¿verdad? Como bien dijiste, ¿quién podrá ayudarme? Porque son tantos los retos de, de la recesión económica ahora mismo. La situación de, de recursos, de carencia de recursos que existe el, con el gobierno. Tanta población que sigue saliendo, al igual que yo, el éxodo, ¿verdad? De personas jóvenes, profesionales saliendo de, de Puerto Rico y menos cuidaderos, menos red de apoyo se queda con, con, ese, con ese adulto mayor que necesita ahora ese cuidado. Esta es la parte de la frágil red de apoyo, ¿verdad? Que fue básicamente lo que mencioné. Algo de lo que hablo constantemente, por lo que he eh, eh, unido la gerontología con las finanzas, y es el aumento en longevidad. Ya yo no hablo de la tercera edad. Ya yo hablo de la cuarta edad. Y creo que soy la persona de las pocas personas que está hablando de la cuarta edad, 80 plus. ¿Cómo queremos llegar a 80 plus? Saludables y prósperos a nivel integral. Biológica, psicológica, económica, social, espiritual. En todas las áreas, cualquiera de esas áreas que se afecte, afecta esa calidad de vida a esos 80 plus. Y eso es lo que queremos. ¿Cómo quiere llegar a esa edad? La disminución de natalidad. ¿Cuántas personas están naciendo? Mi hija, yo tengo una sola hija. Mi hermana también. Sin embargo, mi papá tiene nueve hijos. que tú crees? O sea, Y eso es lo que va a seguir pasando. Y tengo y en estas etapas nuevas hay gente que no va a querer tener hijos por las circunstancias y las situaciones que se están dando. La ausencia de planificación financiera para la emergencia, para una enfermedad, para una discapacidad que te... Que te pues así mismo que te discapacites para seguir trabajando en épocas tempranas de tu vida cuando todavía estás productivo una muerte prematura eh, y el otro es una larga vida, ¿verdad? Para todo eso hay que prepararse, pero la gente no piensa en eso porque nuevamente nos dijeron que otro se ocupara de de, de las partes financieras, que el gobierno se iba a ocupar de eso, que no las pensiones no te preocupes, otros es el gobierno. Otra realidad que está ocurriendo eh, el, son lo, lo, las, la cubierta, verdad que tiene el Medicare, que la gente cree que el Medicare lo cubre todo y no es la realidad, y mucho menos el cuidado, ¿verdad? el cuidado prolongado. Hemos visto las primas aumentar y los deducibles también. Eh, el, el deducible de anual la, de la parte B del Medicare también como aumentado y por otro lado el seguro social dice pues yo te aumente un 5% un 5.9 pero todo eso se va con la inflación y el, y los gastos del Medicare se desapareció ese aumento así que todos estos son unos retos eh, el costo tan alto en el 28 de febrero del, recientemente ¿verdad? el costo tan alto de los servicios de cuidado prolongado que son eh, los asilos de ancianos ¿verdad? Todos los retos de llevar a cuidar hoy día un adulto mayor, tanto en la casa, porque el cuidar la, en la casa a un familiar es más costoso si no es el cuidador, si no es el cuidador que como yo y como tú y como otros más, que estoy seguro si te tu cara se lo, lo haría, y como otros que hemos dejado nuevamente todo lo nuestro para dedicarnos el cuerpo y alma precisamente porque en muchas ocasiones mi mamá tiene una pensión que no llega a 1.500 y los costos tan altos, dime tú. ¿Y ahora cuánto se paga por el hogar? Mm. En, de otra manera, eh, la mujer, el rostro de la pobreza, y va a seguir siendo si nosotros no nos capacitamos a tiempo, aquí una gerontóloga y especialista en la de finanzas,
0: <risa> cuando me hicieron
1: <risa> esa esa, esa entrevista, jamás, pasaron cuatro años después que diagnosticaron a mi mamá, y ahora hoy día que yo puedo hablar, como, de, como de, dice un, un verso bíblico, de, de oídas te había oído, pero ahora a mis ojos te ve porque la que lo viví fui yo. Por eso hago tanto y tanto énfasis en por qué planificar y ahorrar para el retiro. Nuevamente, por muchos años el concepto de retiro estaba basado en tres áreas, en tres componentes: el seguro social, las pensiones del gobierno o de las empresas y es una débil y una frágil que casi no se mencionaba en la parte nuestra, la, la conciencia del ahorro, de, horror, de, de lo, lo que es la literacia financiera. Por eso es que cada día yo amo y sigo diciendo y sigo con una cruzada, como yo le llamo, cambiar las finanzas de las familias una a la vez, una a la vez. Así que por todos este, este, estos detalles que ya hemos visto al inicio, te pregunto, ¿estás...? subiendo la montaña indicada. Esos dineros, esas fuentes de, 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 de capital que llegas, lo mucho o lo poco, ¿qué estás haciendo con ella? Estabas haciendo como mi papá o mi mamá, que los dejaban debajo del matre, ¿verdad que sí? Entonces en el en el, en el matre, el, debajo del matre el dinero no va a crecer. Y tampoco en el banco. En el banco te guardan el dinerito, tú pasas por ahí, sabes que ahí está seguro alegadamente, ¿verdad? Porque llega con, con la recesión del 2008, fueron otros 20 pesos, pero no voy a entrar ahí porque es otro capítulo de la historia. <ríe> Sin embargo, nosotros entendemos que en las cooperativas y en el banco el dinero está, pero el dinero ahí no crece. Sin embargo, ¿cuánto nos van a prestar el dinero? ¿A cuántos intereses altos nos prestan ese dinero? Nos dan intereses bajitos, pero nos cobran muchísimo. Así que Robert Kiyosaki dice que la riqueza... Es la capacidad de una persona para sobrevivir ciertos números de días en el futuro. Si dejas de trabajar hoy, ¿cuántos días sobrevivirías en arroz y habichuela? Si te quedas sin trabajo, con eso que tienes ahorrado, ¿cuánto tú crees que? Si te llega la quincena que viene y no tienes nada ahorrado, ¿qué va a pasar? Caos. Así nos pasa a los cuidadores. Y como nadie sabe cuándo le va a tocar cuidar, más vale que algo esté haciendo. Hoy voy a hablar de, de, un, de un aspecto eh, y que me gusta mucho, porque a veces la gente dice, ah, yo nunca me voy a retirar. Y yo digo, pues. yo Y de retiro yo no hablo, yo hablo de la jubilación jubilosa. Ese es mi tema, la jubilación jubilosa. Porque yo, porque el retiro es como tú, cesar y no hacer nada más. Uno de mis mentores, Patrick Kelly, eh, por, por el que yo ¿verdad? tengo eh, y me dejo guiar para el proceso de, de la literacia financiera con la familia las conferencias, de esas familias a las que me dedico a, a educar y a consensar, él habla en ese libro que te invito a que lo consigas, Retiro libre de impuestos, de Patrick Kelly, eh, y lo leas y lo internalizas y lo pongas en acción, porque en muchas ocasiones la inacción es otra de las situaciones que afecta a la finanza, ¿sabes? Y él habla de nueve miras financieras que las voy a compartir. Me detienes cuando quieras que... <ríe> ok. Una de ellas dice Patrick Kelly que la gente no planifica fracasar. que, frac que fracasa? Porque no planifica. <ríe> ¿Eso no es cierto? Dime tú. Ay, Dios ¿Quién mío. quiere fracasar? ¿Quién quiere quedarse sin dinero? Nadie. Y es porque la mayoría de las personas no tienen un plan no tienen una cultura de ahorro, porque constantemente estamos viendo la televisión, salió el iPhone nuevo, salió el carro tal, llegó este restaurante nuevo, llegó el distrito Timóvil, y ahí se fueron las finanzas, allá no haya, eso es lo que ocurre. Así que, esa falta de planificación, y mira, y a veces es tan sencillo y no dice pues, pero es que porque nuevamente nos creemos que hay que tener riqueza, es con lo que te llegue mira, toma las mejores decisiones.
0: A veces hasta para ir a la iglesia tenemos que ir con una muda nueva, no podemos ir sin una mudita nueva de ropa.
1: Eso yo lo aprendí, bueno, antes, <ríe> es antes. <ríe> Desde que yo estoy en la Florida, estuve en la Florida yo soy otra, <ríe> yo ando por ahí, como me dice, mami, tú estás greña y tú dice mi nena, a veces, <ríe> pues yo digo, ay, si por acá ese Juan casi nadie me conoce, olvídate, si yo, aunque me conozca, es que lo que pasa es que a medida que uno va a mirar este proceso de cuidar a mi mamá, me ha enseñado tanto, y me ha ayudado a valorar tantas cosas, que, que la Carmen que llegó a la Florida no es la misma que salió, te lo digo de corazón, y hay otras cosas que más me importan y, y, y que, que precisamente ese tipo de cosas de estar... uno Y no es que uno vista mal, porque a mí no me gusta vestir mal, pero no tengo el afán ese de llenarle el ojo a nadie, en ningún área, de llegarle... Y eso es lo que ocurre, que a veces estamos con la competencia. Mira, ¿cómo se puede hacer algo tan sencillo? Como si tú trabajas, eh, si trabajas ocho horas, te haces de la idea, pero es que tiene, hay que haber disciplina y constancia, consistencia de esas ocho horas... Tú dices, no, yo, a mí me contrataron por siete y tú coges y guardas un es, esa horita, si te pagan 8.50 la hora, guárdale un pote, por lo menos para que empieces a construir un forno de emergencia. Se te dañó la nevera, se te dañó el auto, tienes que dejar de trabajar o irte a pie o estar estresado o de destresada porque no hay un fondo de emergencia para trabajar con que la batería se te agotó del carro y no pudiste comprar una batería nueva. O hay que darle un tarjetazo, que entonces después el, te duele. <risa> Imagínate. Esas circunstancias pasan. ¿Y qué tal si sigues diciendo, mira, yo de esos a, de, sigo ahorrando pesito a pesito por ahí, se llena el celdito? Así que esos cinco años, ¿pero dónde los vas a poner también? Porque hay que, hay que, hay que ver dónde, además de crear un fondo de emergencia, ¿verdad? Porque está la parte de, de tener un, un, un ahorro, pero hay que tener un ahorro para las emergencias, hay la cuentita como yo digo del yo me lo merezco porque no todo el tiempo es, es, es trabajar ¿sabes? hay que darse unos lujitos y no son lujitos, sencillamente eso es calidad de vida por eso es que yo digo que es a nivel integral y lo otro es la, la planificación para un futuro, para una vida longeva son cuatro potes cuatro potes las del pagar las deudas las de un fondo de emergencia las de el yo me lo merezco y me tengo que dar una calidad de vida, una vacacioncita y esa cuenta de que pase lo que pase, tiene que estar ahí porque no sabemos, ¿saben? ¿Cómo vamos? Qué, ¿Cuál es la planificación? ¿Cuál es la educación? ¿Cuál es la concienciación? Durar dura más años, pero nuevamente, ¿cómo quieres llegar a esa edad? Próspero y saludable, integralmente, esa es la consigna. Así que eh, la segunda mina, El, la demora nuevamente, el tiempo tiene un efecto significativo sobre nuestras inversiones, o nuestras finanzas. El tiempo hay que ponerlo a trabajar a nuestro favor. Ahorita hablábamos que ya, y tú dijiste, diste esto, picó, picó julio, ya se acabó el año. Y es así. Llegó julio, pues mira, ya pronto se acaba el año. Cuidado con las excusas. ¿De dónde voy a sacar para ahorrar? Estoy muy mayor para comenzar a ahorrar porque la mayoría de los cuidadores a esta edad tienen usualmente 50 años o más, y sabe todavía hay cosas que se pueden hacer. La gente donde llega llega donde a mí me dice, Carmen, pero sí, yo sigo, hay que yo te evalúo, algo hay que hacer, y dentro de tus circunstancias y tus necesidades todavía podemos hacer algo. Mm. Quedarte con la mentalidad, con la inercia de que no se puede hacer, sí se puede, dentro de lo que tú tienes y tus circunstancias, algo siempre se va a hacer. Para proteger algo de la finanza, o por el contrario, los jóvenes... Ah, yo estoy muy joven, para parro, olvídate de eso, yo no me voy a meter en eso. Y cuando llega eh, un abrir y cerrar ya tú sabes. Así que es analizar de cuánto te has ganado y cuánto tienes ahorrado este este momento. Y eso es lo que yo le hago la pregunta a cada uno de ustedes. ¿Qué estamos esperando? La tercera mina es estar al lado equivocado de la tasa de interés. ¿Y sabes qué es eso? Mira, el interés es como un es como contratar a un empleado que trabaja en contra tuya. ¿Qué hace el interés? Ahorita mencioné el banco y las tarjetas de crédito. Un buen interés es un buen empleado que, te, que trabaja para ti y mira, tú no le tienes que pagar casi nada. Mira qué maravilla, pero ese mal empleado es al que tú le tienes que pagar un montón como son los es, eso, esos intereses de las tarjetas. Sin embargo, hay estrategias financieras hoy día que, te, que trabajan como un buen empleado. <coughs> bueno, al buen empleado yo estoy acostumbrada a pagarle bien porque me gusta que brinden buenos servicios. Y si esa persona está a gusto, ¿verdad? pues es lo mismo que merecemos en nuestra finanza. Mm. Si nosotros estamos haciendo sacrificios, pues buscar estrategias financieras que nos ayuden eh, a que ese dinero se multiplique y las hay, lo que pasa es que a veces no se nos educa sobre eso, no se nos habla y eso es bien importante. La cuarta mina, el deseo de satisfacción instantánea, todos queremos ya, yo me lo merezco ya, yo no voy a esperar, yo no voy a ahorrar antes. ¿Qué hacíamos antes? ¿Le <ríe> Yo vivía haciéndole a away, en mi casa es lo que hacíamos mami. Te gusta esta camisa? Si te vamos a ponerle a No, ahora no ahora el taljeta. Ahora nos queremos ir. No, si no tenemos tarjetas dejamos de pagar algo lo que sea pero eso hay que tenerlo sí o sí
0: eso que tú estás comentando bueno para los que nos están escuchando de otro país cuando decimos ley away es que tú si ibas a una tienda te gustaba un producto y tú ibas a un área y la dejabas como separadita
1: exacto
0: y, y ibas de cada rato y dabas una cantidad hasta que la lograbas pagar y te la podías llevar eso era Esa, ese es layaway es y cuando estás comentando lo de la la gratificación es inmediata uh -huh. me acuerdas que y estaba comentando con una persona y le digo, mira, ahora, por ejemplo, tomando el ejemplo de Disney en Estados Unidos, Exacto. ¿verdad? Uh -huh. ah, ahora, pues antes tú ibas y necesitabas hacer un movimiento que uh -huh. era, uh -huh. ibas, te gustaba algo, sacabas el dinero, pagabas y te dabas cuenta de cómo estabas gastando. <ríe> Pero hoy día ha habido unas, unos cambios en donde tú tienes un, un brazalete Ah, sí. En donde tú pasas por los diferentes sitios y ya si te gustó, tú pasas el brazalete y adquiriste el producto.
1: Y en el barco, en los cruceros <ríe> pasa lo mismo. Y al final, tac, La cuentecita. Porque es tan fácil. Ay, yo lo compré. Ay, mira, mira, pasó eso y ya. Y para afuera. Y ya. Ay, me disculpa que estoy un poquito acá atajadita. Y eso nuevamente es el yo me lo merezco. Y también ahí empieza lo que es la parte de las emociones vamos a hablar un detallito de eso cuando somos cuidadores, especialmente nosotras las mujeres eh, nuevamente, por eso hay que seguir enfatizando y concienciando porque tenemos tantas situaciones estamos agotados está el, el burnout del cuidador estamos tan drenados eh, sentimos que una soledad tan profunda en, en lugar de en muchas ocasiones el sueño se ha perdido o sea, son tantas las circunstancias que estamos atravesando como cuidador que llega de momento alguien que vino aunque sean cinco minutos a, 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 a relevarnos. Hay quienes no tienen como yo, yo no tenía quien me relevara nunca. Salía todo el tiempo con mami, o sea, el reto era... Eh, y aún así yo lo hacía y me sentía feliz porque ya salía también. Ahora estoy un poquito en duelo porque hace un mes... Eh, como te, te compartía que mi mamá la tenemos en un hogar, no estaba no era lo que yo hubiese deseado, pero pues sencillamente eso es otro, otro, otro día, voy a hablarle de, de, de lo importante, de, de cómo uno cuando llega su, su familiar a un, un hogar, qué nosotros debemos hacer para que ese familiar continúe con calidad de vida, pero eso, eso es otro, otro, otro programa. Pues hablaba entonces de lo que son las emociones, pues qué ocurre en la pandemia, nosotros no podíamos salir, pero están esas emociones ahí a flor de piel, toda la desesperanza, y no solamente los cuidadores en general. ¿Qué pasó? ¿Cómo se elevaron las cuentas, la, las compras a través de Amazon, todo digital? Yo, compra, yo hacía compras, pero cuando veía yo dije, wow, porque es que no es lo mismo. No me gustaban las cosas que me traía necesariamente, lo que había comprado, pero también la situación de no poder salir y también de esas emociones, ay, mira, me gustó tal cosa y lo compré. Todo tiene que ver, o sea, todo impacta las finanzas desde las creencias y las emociones. Por eso, mujer, cuidador, si te sientes demasiado deprimido o deprimida, busca ayuda. No es malo que yo uso un antidepresivo, todavía lo tengo que usar porque a pesar de todas las circunstancias, como digo, pues sencillamente, o sea, hay cosas que se me fueron de las manos. Porque ¿quién está preparado para asumir una pandemia como el Alzheimer? Porque es así, son situaciones que uno dice, wow. Porque nuevamente están las emociones, porque se trata de mi mamá. No es lo mismo cuando yo trabajo con otras familias, con pacientes con Alzheimer, porque yo estoy objetivamente opinando. Pero cuando yo estoy, como decimos nosotros, a, adentro, con las manos ahí en el arado, por, como como ¿verdad? porque eso, porque es mi mamá. O sea, no es como cuando digo es mi cliente, ese tipo de circunstancias. La otra eh, mina financieras, las minas son esas cosas que te explotan porque hay minas que son de diamante, ¿verdad? Pero yo no hablo de ese tipo de minas, es de las minas que explotaron, y tú te quedaste así como que en shock. Pues esa quinta mina, según ve la dice Patrick Kelly, que la usó de mucho, de guía nuevamente para seguir concienciando, es que la gente sigue las masas, lo mismo. Tengo que tener el iPhone 13, tengo que, y ese tipo de cosas nuevamente afecta a las finanzas. El factor inesia es la, la, la mina número 6, no actuar, saber que tengo que hacer pero no lo hago y ¿sabes que Eso no solamente es en la finanza, este cuerpecito necesita perder unas cuantas libras, yo lo sé, y yo hago algo, pero yo puedo hacer algo más, pues lo mismo pasa con la finanza, a veces no sabe que tiene que hacer algo y sigue dejando pasar el tiempo hoy estamos a, a, aprendiendo concienciando sobre unas estrategias poderosas, U, hoy dices, ay Carmen es verdad, yo sí que sí que sí que te voy a llamar hoy sí que sí que te, me voy a buscar una asesoría para que tú me, me, me ayudes a, a, a mira, trabajar con esas diferentes áreas pero después digo ah, yo lo dejo, no voy a dejar que el tiempo pase luego después y siguen pasando <ríe> los años la mina número 7 el deseo de hacerte rico rápido, miren ¿Qué está pasando hoy día en la prensa con un joven? Eh, yo no estoy criticándolo. Miren, Dios me libre, lo admiro porque muchacho, de hecho, yo no sabía ni quién era y ahora lo sigo porque y me ha dado oh, muchas enseñanzas en YouTube ese muchacho, Chris. Eh, pero sin embargo ahí es que yo yo me pongo a, todo, por más que yo pienso para los que no saben, verdad, estamos en Puerto Rico hablando de un joven youtuber que que es asesor de las inversiones en criptomonedas. Que yo digo, son estrategias nuevas financieras porque no todos los días el dólar. O sea, es que todos los días van a seguir saliendo. Necesitamos seguir capacitándonos para tomar las mejores decisiones y actualizarnos. ¿Qué ocurrió con este caso? Que el muchacho, que es otra de las situaciones que ocurre, yo no voy a ser bien cuidadosa con mis expresiones porque estoy especulando. Es el análisis que yo hago. Yo digo, pero son 11 millones que el muchacho tiene como capital, que él mismo dice que mensualmente genera un millón. Sin embargo, le embargan un Lamborghini, una Mercedes, que entre las dos cosas eran como 700 mil, 800 mil, el costo de esos autos. Entonces, la, esta es la parte por los impuestos. Los impuestos, o sea, es, o sea es, es como la muerte. Si tienes que tienes que pagarlo, punto, hay que pagarlo. ¿Por qué? Entonces, vamos a ser sabios con el, con eso. Si el Ayares hoy día hace, hace hace planes de pago. O sea, yo me quedo pensando, y, y todavía que yo no, yo decía, pero es que no me cabe, o sea, yo no, pero a veces eso mismo, el deseo de hacerse rico rápido. Y en la medida que nosotros ganemos, vamos a ser sabios, cuando nos toque pagar las contribuciones, el, ese manejo de que el dinero vaya creciendo, en qué cuenta está, cómo protegerlo, porque hay cosas que se pueden hacer para proteger el dinero. La octava mina, la falta de, geno, de generosidad, Mientras más das, más recibe. Y a veces es, queremos que ni el, ni el conocimiento tan siquiera lo queremos compartir. Yo siempre he pensado, hay gente que me dice, calme, tú todo lo dices y de, te lo copias, no me importa. El, el, mira, el conocimiento a mí no se me va a acabar porque todos los días yo estoy en programa de auto, eh, en modo de auto mejorarme y de autocapacitarme. O sea que por más que yo dé y que dé, y que, dé, que tú des y que des y que des, como haces, Iván, ese. Es, es, ese entusiasmo y ese ese compromiso que tiene que, que te admiro porque sé que lo estás haciendo mira por pura bondad porque querer concienciar porque ya tú eres un médico y, y, y o estás sea, estás está impartiendo lo que por gracia has recibido pues si todos nosotros hacemos mira eso hay recompensa siempre y no tiene que ser económica sabes hay muchas más porque a veces la gente lo único que tiene es dinero son tan pobres que lo único que tienen es dinero y es así pero hay, hay otras riquezas que se dan y eso es parte de de cuando y es la verdad si tú ves a alguien que está en necesidad es lo mismo por qué no dar de lo de lo poco que uno tiene mira yo yo le he visto como yo te puedo dar testimonios y testimonios y testimonios del dar del dar así que la mina número nueve es que tanto hemos hablado actuar como si el futuro no llegara visualizamos el futuro como que está lejos yo le digo a mi hija que tiene 28 años mamita que está ella eh, gracias a dios verdad como se crió conmigo, que fui una, una, una mamá que eh, me divorcié cuando ella tenía dos meses, o sea, básicamente le he quedado todo el tiempo sola. Y ella tuvo conciencia porque me vio como mamá jefa de familia desarrollarme eh, en todas las áreas, desde las profesionalmente, económicamente, en las altas y en las bajas, porque a todos nos ha llegado el día malo. Bueno, no voy a generalizar, hay otros que, pero es la mayoría de la gente, porque es, es, eso es, estas situaciones son cíclicas, así que no, nadie está exento, ¿verdad? Así que cuidado con caer en, en, en la trampa de creer que nos queda mucho tiempo. Y la pregunta es, ¿no es cuánto tiempo te falta para retirarte, para jubilarte? Porque ya hay gente que dice, yo no me pienso jubilar nunca. Pues no pienses en eso, es verdad porque yo me puedo jubilar de una cosa, pero seguir haciendo otras porque hay tantas cosas para seguir haciendo que yo digo, ay, estoy deseosa de ya llegar a un punto que yo voy a seguir por ahí haciendo esto, voy a estar en esta organización. A mí me encantan las organizaciones sin fines de lucro. Llevo trabajando más de 20 años en, en varias y todos los días digo, pues, darte por gracia lo que por gracia hemos recibido, conocimiento, aliento, esperanza, de todo, porque hay muchas cosas que podemos hacer. Así que una de las cosas importantes... Dentro de, de cuando nosotros tomamos la determinación de ahorrar, de poner ese dinerito a que, a que, se, a que se mira, a que, que crezca. Hay una, hay una tabla, una regla que se llama en el campo de las finanzas la regla del 72. Y van asumiendo hoy que tengo 50 mil dólares, que tiene 50 mil dólares, y tú dices, Carmen qué opciones yo tengo hoy día para que ese dinero se multiplique. Te voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, bueno, ah, esto ya, ah, ya esto no es tan, esto es bastante hipotético, porque antes sabíamos, ¿verdad?, que los CDs, los, los CDs en el banco, tenían dependiendo, ¿verdad? Llegaban hasta un 2%. Hoy sabemos que es mucho menos que eso. Pero vamos a imaginarnos que tenemos esos 50 mil dólares y que los queremos poner en un CD, un ejemplo, ¿verdad? En el banco, eh, ¿cuánto ¿cuántos años tiene que pasar para que esos 50 mil dólares se multipliquen y lleguen a, a 100 mil dólares? Si es un 2%, 36 años, ¿verdad? Buscamos una ira, que hay muy buenas en el mercado y anualidades con las que ¿verdad? trabajamos y capacitamos, hay, que tienen otro, un rendimiento mayor, pues esos mismos mil se te multiplican en 18 años. O sea, que, pues, ¿Qué es lo que significa esta regla? Buscar estrategias financieras que sabemos que existen, lo que pasa es que no las conocemos. Donde, por ejemplo, hay otras que que yo he tenido clientes que generan un 8% de eso, nuevamente hay diferentes estrategias. Yo siempre le digo a la gente, esto es una, esto es sabiduría financiera, inteligencia financiera, una cosa, son diferentes fuentes de ingreso, no es que con esto solamente, y más si estamos a mitad de camino, familita. esto no es arte de magia, porque una de las cosas es que hay que dejar que el tiempo pase. Los impuestos, que ahorita hablaba de ellos, la mayoría de los ahorros existentes están en cuentas calificadas. Por ejemplo, las IRAs, tenemos fondos mutuos, tenemos un sinnúmero de estrategias financieras que son buenas, lo que pasa es que son para cada persona para cada persona hay un zapato, para cada estrategia financiera hay una persona y una familia que se evalúa nuevamente tomando a nivel integral diferentes áreas, diferentes necesidades y lo que la persona también ¿verdad? desee, cuál es la proyección, cómo quiere, cuánto tiempo quiere estar libre para poder ¿verdad? tener lo que llamamos tranquilidad financiera. Yo llamo tranquilidad, libertad, porque realmente tener el dinero te da la opción de hacer diferentes cosas, de alcanzar. Podemos, además de, de tener el descanso, ¿verdad? podemos tener la tranquilidad de que el dinero sigue llegando y no vamos a estar estresados ante cualquier circunstancia, de ir por ahí, de dar, de hacer tantas cosas, porque la gente no quiere hablar de dinero, pero sin el dinero, créame, que no se puede hacer nada. Porque si tú no tienes gasolina en el auto y tan cara que está la gasolina, créeme que no vas a salir. O sea que es bien importante eh, analizar ¿Dónde estás poniendo ese dinero? Que hay diferentes y buenas estrategias financieras, ir las, las anualidades, los seguros de vida con acumulación de ahorros, son tantos y la gente nos desconoce porque existen los nuevos seguros en vida, la gente no sabe que con un seguro de vida hay una, un buen plan de ahorros para una buena jubilación donde si lo sabes administrar nunca vas a, a pagar contribuciones. Todo está en la estrategia financiera que se te diseñó, que con ese mismo seguro de vida, si te murieras, tuvieses una familia tranquila. Si te enfermaras, hubiese un dinero ahí. Si tuvieras una jubilación jubilosa, coges una pensión y nunca pagas contribuciones. Todo depende. Son diferentes fuentes de ingresos, diferentes estrategias financieras que hay que saber y conocerlas, buscar, y de la persona ¿verdad? Que, que tiene conocimiento y que te puede guiar. ¿Para qué? Para el bien tuyo, porque a fin de cuentas yo voy a seguir, el conocimiento yo lo sigo teniendo, yo lo quiero repartir, yo lo quiero compartir. Así es que debemos hacer todos. Las tasas contributivas, si la gente no las sabe manejar, dejan un, una, una buena tajada de la, del ingreso, del sueldo. Así que ya casi, ya finalizando, ¿verdad? casi para, para eh, este tipo de, 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 de conclusión, de llevarlo a... a, a a, a resumir un poco cómo eh, nosotros desarrollamos esa esa cuenta de jubilación jubilosa, esa cuenta que tú quieres, ya sea ese fondo de emergencia. Antes de llevarte eh, a, a la parte de una jubilación jubilosa, ¿cómo puedes eh, tener un, un fondo de emergencia que es tan importante? Si ese fondo de emergencia no existe, mira, sí. lo que tienes ahorrado se te va. Coge un dinerito aparte, aumenta nuevamente, como dije desde el inicio, búscate, si no si no tienes, si el dinero que no te alcanza hoy día, hay muchas, muchos trabajos que se pueden hacer desde la casa hoy día. Hay que pasar un poquito de esfuerzo, pero hay, ¿quieres pagar el precio o quieres quedarte en las mismas circunstancias como estás? O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer que si la salud lo permite, ¿verdad? Porque eso es otra situación. La salud, ¿cómo quieres? Te estás cuidando lo suficiente, estás tomando lo suficiente agua, estás tomando el sol, estás tomando una suplementación, estás caminando. O sea, hay cosas que también, porque a la vez que tú te enfermas, impactan en las finanzas. Por eso es que las llevo de la mano. Si, si se afecta la finanza, se afecta la salud. Pero si se afecta la salud, se afecta la finanza. O sea, ¿cómo quieres que tu salud 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 que tu fina, salud financiera esté bien si tu salud física, emocional y en todas las áreas no está bien? Pues mira, hay que procurar las dos, llévalas de la mano, porque una va acompañada de la otra. Así que buscar una... Eh, empezar a ahorrar, de eh, es algo que lo debemos ver y e internalizar. Mira, es sencillo, es alcanzable, pero también es a largo plazo, porque si tú quieres mañana retirarte, pues se supone que hubieses tenido un ahorro hace muchos años, ¿verdad? Yo siempre digo, si, tú, si yo hubiese querido llegar más temprano, por ejemplo, si tú quieres llegar a un lugar, Iván, y estás tarde para llegar a ese lugar, ¿qué tú tienes que hacer?
0: O voy más rápido, o...
1: Darte prisa, ¿verdad que sí? O correr más en la calle, ponerte a que te den un ticket, lo que sea, ¿verdad? O te historias y sigues por ahí con el, con el teléfono y contestando a todo el mundo, ¿no? Si estás tarde, es cuando más prisa te tienes que dar. Pues lo mismo para el ahorro, familita. Es exactamente lo mismo. Cada persona tiene su circunstancia como dije, y sus necesidades. Aquí lo importante miren, detenernos, tomar acción. El gobierno, el Seguro Social, ya los planes de retiro de las corporaciones, ya eso pasó, familita. Nosotros tenemos que asumir responsabilidad. Así que, eh, de mi parte, eh, eso, es, ese es el mensaje. Como cuidadores, vamos a seguir tomando mejores decisiones. Tengan una de las situaciones que afectan las finanzas en la parte de no haber una planificación ante una situación... Eh, ejemplo, eh, no, no ver planificado un poder duradero, ¿verdad? Y, y estoy hablando también, porque es que no me puedo desligar de eso, ¿verdad? De, de lo que es la parte de tomar decisiones relacionadas a las finanzas y a la salud, porque todo eso hay que dejarlo por escrito, ¿sabes? Porque cuando no se dejan por escrito esas situaciones, ¿qué pasa? Las mismas situaciones de conflicto que vivo yo, y que, no, y que ni muchos de los que me escuchan aquí no están ajenos. Porque el dinero en muchas ocasiones divide la familia, ¿sabes? Uh -huh, por eso es que uh -huh. es tan importante ese tipo de planificación, dejarla por escrito. ¿Cuáles son mis deseos antes de que ocurra cualquier circunstancia que llegue el Alzheimer y después yo no pueda tomar decisiones? Necesitamos ser sabios y, 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 y legalizar las cosas, dejar por escrito los planes. Que yo quiero que se haga el pie de la letra, no hay que esperar estar enfermo para hacer las cosas, hay, hay que planificar joven, que después en el camino vas modificando lo que quieres hacer, pero ese tipo de cosas hay que responsabilizarnos en todo momento, porque nuevamente no sabemos cuándo. La meta es llegar saludables y prósperos a, a la cuarta edad, pero si en el camino ¿qué pasaría? Hay que tomar acción desde antes. Esa es, la, esa, es la, esa es la consigna a, a los que yo invito a todos ustedes.
0: Así es, estamos escuchando... A Carmen Collazo Vázquez en este tema de manejo de finanzas que definitivamente nos ayuda a mirar un poquito más allá. Porque como tú dices, a veces creemos que sabemos... Pero alguien no los dice y es como que, ay, rayo, es verdad, no, estoy dejando de hacer tal cosa y nos boicoteamos, uh -huh. nos boicoteamos. Es como yo a veces le digo a los pacientitos, no te pongas de meta ir al gimnasio si sabes que no la va a cumplir.
1: Exacto.
0: Porque tú mismito lo estás haciendo porque sabes que no lo vas a lograr. Entonces, uh -huh. a veces nosotros mismito nos pasa este tipo de cosas. Y la intención de hoy es que cada uno de nuestros cuidadores, cuidadores y todas las personas que nos están escuchando entiendan que lo importante es comenzar. Uh -huh. Tal vez es no seguirle dando atrasando. Por
1: más, por más tarde que quieras estar, sabe Algo se puede hacer. Créeme lo que sí iba a decir. Ay, Carmen, mira, no había pensado en esto. Algo se puede hacer. Definitivamente. Sí,
0: así que todos uh -huh. los que están conectados, y espero que, que lo que estamos hablando aquí y esas minas que nos está diciendo Carmen, que yo estoy seguro que muchos las conocemos, uh -huh. están ahí presentes. Y tengo un artículo que lo publicaron en AARP hace algún tiempo que uh -huh. dice el costo de cuidar de un ser querido para nuestros cuidadores no formales uh -huh. que están en la casa y de momento ocurre so este así. tipo de situación. La mayoría de los gastos, por ejemplo, dice que en la mayor, un 42% fue en el hogar, un 25% en la salud, un 14% en artículos de cuidado personal, uh -huh. un 12% en viajes, educación, asuntos legales y un 8% en ayuda remunerada, auxiliares de cuidado, cuidado uh -huh. diurno, entre otros. O sea, cuando uno mira, probablemente las la salidas son más que la entrada. Eso es
1: así. Uh -huh. Y
0: si no nos preparamos, pues va a ser el momento más difícil y más estresante en la tarea del cuidar.
1: Ciertamente, ciertamente. Por eso, pues, eh, hay que tomar acción. <ríe> no dejar que el tiempo siga pasando, definitivamente.
0: Así que, uh -huh. todos los que están conectados y a Ángeles también... Es importante que estemos conectados porque no podemos perder de perspectiva que lo importante es que nosotros decidamos. No esperar que alguien uh -huh. decida por nosotros para poderlo hacer. Y eso de, la, de las cuentas con un área de emergencia para todos lo están aplicando hasta uh -huh. para comunidades para todos lo están eso aplicando. Ser, eso ser, eso Así que yo espero que las personas que se conectaron, que están conectadas y los que van a estar escuchando nuevo el programa que que lo disfruten que lo apliquen
1: que se detengan eso es así
0: que se den <risa> que tomen la oportunidad acción. como tú dices esto es un cambio de mentalidad no uh -huh. podemos seguir teniendo la misma idea y es cuestión de tener la disciplina y la constancia si sí, tenemos la tanto. disciplina nos va a ayudar así que a modo de resumen Carmen, ¿qué le podemos decir a todos los que van a estar escuchando después el podcast? ¿Qué le podemos decir a todos los que van a estar viendo el episodio? Uh -huh. Que el tema de la finanza sabemos que es un tema de los asuntos más estresantes en el momento de cuidar. ¿Qué le podemos decir?
1: La realidad es que precisamente es, eh, es tratar, yo le digo, le digo tratar, pero vamos a poner la, la entera disposición de cambiar la mentalidad. Todo comienza con un cambio de mentalidad. Yo le puedo decir a usted lo que sea. Pero si no trabajamos con esas creencias que todavía tenemos, que yo voy a mover, yo mejor prefiero nuevamente pobre pero honrado y ese tipo de cosas porque eso fue lo que nos infundaron. Hay que cambiar, familita. Hay que hacer un mire, ponerse un chip nuevecito en el cerebro, se lo digo de corazón con la mayor humildad pero es que si nosotros queremos, seguimos con esos mismos patrones, vamos a seguir muriendo, y no, y, no, y no es que muriendo, vamos a vivir en qué y hoy día, o sea, los costos están tan y tan altos que si no, nosotros no usamos la sabiduría financiera y ponemos a, la, a, a, a correr esos conocimientos, esos talentos, hay que buscar otras fuentes de ingreso Número uno, cambio de mentalidad. Número dos, si te lo permite, sé, pero como yo estoy cuidando, Carmen, y voy entonces a hay cositas extras, en lo que tú cuidas y tu mamá duerme, si es que se puede, empieza a algo, algo, coge pues un curso de algo, yo todo el tiempo estaba cogiendo cursos, de en todo ese tiempo, tú no tienes idea cuántos cursos yo tomé, porque es ese tipo de cosas hay que seguir nutriéndose, porque, y hay que nuevamente es dar, ahora, cuántos canales de YouTube la gente está abriendo por ahí, de hacer que si sea, todo el mundo tiene un canal de YouTube y mira, eh, eh, es, eh, realmente toma tiempo, pero la sigues dando a promocionar tu negocio sin tener que salir. ¿Cuántos Facebook Live se hacen hoy día de muchachas que tienen unas prenditas y las hacen? ¿Otras que hacen eh, lazos para el pelo? Algo se puede hacer, familita. Lo que hay que querer es, es la voluntad, ponerla en acción. Si hoy te quedaste con este conocimiento... Te inspiraste, te motivaste, pero no llevaste la acción, no hicimos nada. De nada valió el esfuerzo de yo llegar hasta aquí. Repasa y repasa y repasa. Otra cosa, comunícate, visita mi página reviveintegral.com. Bien fácil, ahí vas a ver de arriba abajo todo los servicios en el área gerontológica en el área de mediación de conflictos en el área de al a planificar para la finanza si eres dueño de negocio una de las áreas que yo por años he trabajado con los dueños de negocio, con los dueños de empresas, ¿para qué precisamente tienen tanto desconocimiento? porque a veces el contador con mucho respeto conoce unas áreas planilla, impuestos pero hay otras estrategias financieras que no se especializó que no se actualizó y tú no tienes esa, esa, esa bendición ¿verdad? De, de, de poner a capitalizar ese dinero Así que escuchen mi podcast en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast Viviendo más, viviendo mejor y en YouTube y a sus, y se suscriban. Así que, familita, gracias, Iván. Ha sido un placer, un gozo. Yo escucho tu podcast y yo digo, me encanta, de verdad. Algún día yo voy a estar ahí. Yo siempre me lo decía dentro de mí. Algún día voy a estar para colaborar con ellos allí. No,
0: no, para mí un placer. Y de verdad, yo creo que de los podcasters activos, tú eres nuestra primera. Así que, súper. Así que, no, no, para nosotros es un placer. Y es un privilegio el que tenerte a ti Muy aquí. Gracias. Nosotros decimos que nuestros colaboradores se convierten en amigos de nosotros porque... Esta es una red en donde cada uno hacemos un poquito, pero muchos poquitos hacen un montón.
1: Ciertamente. Como dice María Teresa, María Teresa Calcuta decía, ¿verdad? que el mar no fuera ese mismo mar si no tuviese la aportación de cada gotita. Y a veces creemos que lo que hacemos es como una bendita gotita en el mar, pero o sabemos nuevamente pensamos que es tan y tan poquito lo que estamos haciendo cuidador, cuidadora, que a veces decimos que no tenemos tiempo para nada, pero ese poquitito, esa gotita que tú le puedes dar desde de tu conocimiento a otra persona, <risa> o de la llamadita, que que estamos a veces tan solos que no tenemos con quién hablar, alguien tú llamaste de momento, y, y no tiene que ser los cuidadores, puede ser todas las personas que nos van a escuchar, mm. que no cuidan a nadie, se lo digo de corazón, miren, no tienen idea cuánto, cuál es el aliento, escuchar a una persona, o nada más, tú no tienes a veces que decir nada, sencillamente esa persona que se pueda desahogar, cómo yo me siento, esa es la gotita en el mar que tú aportaste para la vida de esos cuidadores, de esas personas, siempre estar pendiente, mira, algo, un platito de comida, hay tantas cosas que se pueden hacer para aliviar la vida de los cuidadores, y decirle, mira, te voy a dar ahorita una, una hora, o sea, ¿Tú sabes cuánto tú le ayudaste a esa persona financieramente? Que es posible estar pagando 12 dólares o 14, de 18, 20 la hora para que le cuide la mamá. Y tú te quedaste y le economizaste 20 dólares. Uh -huh. ¿Tú crees que eso, eso tú lo puedes hacer? Lo que pasa es que creemos que es mucho. No, con esa gotita en el fondo del mar se pueden hacer tantas cosas. Y le diste, créeme, un alivio y calidad de vida para esas personas que están ahí que no tiene nadie que los releve. Quédeme, lo está lo que está diciendo
0: así. Carmen que sabe lo, lo viví, que significa lo
1: viví. por eso te puedo decir porque nuevamente antes hablaba porque lo conocía y lo estudié pero ahora hoy día acá o sea en la parte de los cuidadores lo viví lo sigo viviendo
0: está por ahí. eso es que lo puedo está hablar fuerte, con esa gente aquí lo voy a dejar para que compartiendo lo de las páginas de Carmen que tiene que tiene el podcast igualito a todas las personas que se conectan, muchísimas gracias. Con Carmen hoy iniciamos nuestra quinta temporada oficialmente. ¡Qué
1: privilegio!
0: <ríe> Así que con Carmen, definitivamente, este es el primer episodio de la quinta temporada. este Tenemos planificado muchos temas que yo estoy seguro que van a ser del interés de uh -huh. muchas de las personas. La intención es, como siempre decimos...
1: Y compartan esta información... Nosotros podemos hacer el esfuerzo, eh, el, el preparar un podcast requiere de mucha planificación. Esto no es sentarse a hablar cualquier pamplina. Lo decimos, ¿verdad? Porque yo soy podcaster como, como estamos hablando los dos. Y cada día la gente piensa que salió. No, no, es una planificación y eso. Que yo no estoy en un estudio como este. <risa> yo lo hago en mi casa, en la sala. Eh, sin embargo, para yo poder abrir la boca y decir cosas, hay que tener, hay que tener una fuente Confiables de información, no puede ser cualquier cosa. ¿Qué es lo que quiero decirle, familia de Hermosa? Compartan cada episodio, cada esfuerzo que hace Iván por estar aquí, prepararse. Él puede estar en la casa descansando, un médico de familia que está toda la semana ahí. Sin embargo, nos está llevando información, información de gran contenido de valor. Pues es lo mismo. Cada vez que ustedes escuchen un podcast y digan, primero suscríbase, y que lo voy a poner una alarma para que cada vez que Carmen diga, viviendo más, viviendo mejor, yo lo escuche. Signos vitales, yo lo escuche. Y otros podcasts, porque realmente, eso es lo que nosotros queremos, llegar a más familias. Porque yo no le estoy invitando a que usted coja un seguro, un, una planificación financiera. Mira, yo, Algo de lo que yo haya dicho aquí que le cambie la vida, para mí es eh, una gran satisfacción que no tiene que ver con el dinero. Se lo digo de corazón. Y estoy seguro que es así, así mismo, porque sé que es así, es lo que hace Iván. Así, así que ese es la, 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 el mensaje. Comparte a tus podcasts. Así
0: mismo. Vamos a compartir y ya a los que están conectados y a los que se han conectado en la página, pues muchísimas gracias, y estamos bien cerquita de llegar a las 300 suscriptores, así que denle un empujoncito <ríe> para llegar a los 300, a ver si lo hacemos antes de que se termine Eso. el mes, así que nada, de verdad un placer y un privilegio tener a Carmen aquí conmigo, este, Y espero es que se repita, porque aquí claro hay temas sí. para seguir desarrollando yo... Espero tenerla como mi asesora para ver si Dios quiere y nos ayuda a llegar a los 80.
1: <risa> no te quedes en la inercia y en la demora.
0: Así que cada uno de los que nos escuchan, yo espero que también tomen acción, porque Eso esto hace. es súper, súper importante para el sábado uh -huh. que viene tenemos un otro de nuestros nuevos colaboradores que va a estar con nosotros directamente desde Argentina Qué un bien. kinesiólogo que nos va a estar ayudando a estrategias de prevención wow. de caídas Impresante. en el hogar que yo estoy seguro que nos va a ayudar mucho estos son temas
1: uh -huh. que lo
0: tenemos que seguir reforzando porque cada día aparece algo nuevo
1: correcto, hay correcto.
0: estructuras nuevas en la casa, hay un equipo nuevo hay necesidades diferentes sí,
1: exactamente.
0: la tecnología cambia, estudios cambian y nos dan a algunas estrategias nuevas, así que para el sábado que viene tenemos un nuevo colaborador desde Argentina, así que no Muy se bien. lo pueden perder, y el próximo tema también va a estar súper interesante, pero no se los voy a decir para que se <ríe> queden conectados con nosotros. Que estén pendientes. Que estén pendientes, así que espero que tengan una linda semana, gracias Carmen, de verdad, súper agradecido, gracias ti, y gracias man. por haber llegado hasta acá, de Claro verdad. que
1: sí, un placer, un gozo compartir con tu audiencia de corazón, gente linda, que, que están en Ávidos de aprender, ¿verdad? Y poner esos conocimientos en acción. Sí,
0: sí. <risa> Así que nos vemos el sábado que viene desde aquí, desde Signos Vitales. Eh, conéctense a las plataformas y nos vemos desde las 11 de la mañana. Así que... Bye.
1: Bendiciones. Nos vemos luego. Bye, bye.